Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om ledelse och närmare bestämt vad som kännetecknar de bästa ledarna. Och vad er det som gör att de kan få ansatte till att blomstra. Med oss idag har vi Anders Dystvik som är er professor i organisationell adfärd vid BI, hvor han också fullförde sin doktorgrad. Han har publicerat forskning i en rekke anerkända tidskrifter och är er en expert på HR och ledelse. Välkommen Anders. Tusen tack. Vi går rätt på sak. Vad är er en god leder? Ja, det er rett på sak og et, jeg tenker et sammensatt spørsmål, men god ledelse kan være, vi prøver å beskrive det som en oppskrift bestående av mange viktige ingredienser, og så er det ikke alltid at man lykkes med å lage den perfekte matretten. Men hvis vi griper litt fatt i noen av de tingene som forskningen viser oss, så vet vi at gode ledere de har for det første et ganske stabilt følelsesmønster, så att de har kanske inte de stora uppturna och de stora nedturna när det gäller syn på sig själv och då så hur de blir uppfattade av omgivningen de är rätt och sätt vi kan kalla lite förutsägbara i adfärden sin. De har också ett islett av att de har tro på att ledelse är er något de kan få till samtidigt som man är er lite ydmyk och öppen för att lytte till tillbakemeldinger knyttet till hur andra uppfattar en och att man rätt och sätt är er en en person som blir uppfattad som det vi kallar omgänglig. Så er det også intelligensforskning som tyder på at ledere bør være over gjennomsnittlig intelligente, men avstanden i intelligens mellan ledaren og de han eller hun skal være leder for bør ikke være for stor. Og at hvis lederen blir oppfattet til att være, eller skåret kanskje for høyt, eller er for smart, så kan det faktisk paradoxalt så negativt ut som hvordan på en de ansatte ser personen. Kanskje da forklares vi at vedkommende lever litt i sin egen verden og prøver å mane opp et virkelighetsbilde, en felles forståelse som jo ledelse også kan defineres som, som de ansatte ikke känner sig enig. Vår rektor, når han tiltrådte sin første periode for noen år tilbake, så startet han med att se si at jeg liker mennesker, og jeg tror at skal du lykkes i å få mennesker med dig over tid og skape det en klok person som heter Webern Fagernes en gang lærte man si at ledelse er å skape et sted der mennesker ønsker å være, så tror jeg ikke vi kommer utenom det relasjonelle. Vi kan begynne reisen der litt da. Relasjonell orientering betyder att at de ansatte opplever at Detta är er en person som bryr sig om mig, visar omtanke för mina intresser, visar intresse för att jag har det bra på jobben. Detta är er en person som känner lite till mina styrker och vad på något jag önskar att jobba med utifrån ett sånt personligt preferens och hvor jag på något kan spilles god. Og ledelsesforskningen er ganske tydelig på at relationsorienteringen på en dette med å bygge en, det min kollega Arne Karlsen ville kalle en høykvalitetsforbindelse mellom to mennesker, er et väldigt godt utgangspunkt for att bli oppfattet som en effektiv og god leder. Men kan det ikke da bli et sånt vennskapsforhold, og som en buddy... Jo, det, du kan si det at det, har jo, det kommer med jevne mellomrom, det er en liten debatt i, I mediene rundt på måte, former for ledelse, men da tror jeg det er viktig at vi skiller mellan det vi kallar relationell ledelse og det vi kallar lade skur og gå, som også kan kallas laissez-faire-ledelse. Laissez-faire-ledelse er egentlig ledelse ved unntak, enten at man da griper in når man blir tvunget til det, man helst lar være, for man ser at dette er något som er lite krevende å stå ved, som jeg helst unger å la være, men Relationell ledelse är er egentligen det motsatta av en sån på matte undvikande form för du klarar inte bli uppfattad som till stede genuint nyfiken och genuint intresserad i den hoppas jag enkeltes utveckling och ve och väl, visst man blir samtidigt uppfattad som praverne. Är er det ett poäng att den enkelte ansatte må uppfatta att ledaren vill vedkommende väl? 
Ja, jag tror det är er ett väldigt gott utgångspunkt och så tror jag lite av utfordringen för ledare är er att detta kräver på något en, en sån aktiv handling från de som, som de anställda ser. Är er en klassisk studie tillbaka från 80-talet där ledare själv säger att på något det de är er intresserade av att bygga till sina anställda är er nettop högkvalitetsförbindelser och visa de på något att de bryr sig och har en genuin intresse, men många av de anställda upplever relation till den samma ledaren, en ledelse som är er fraværende. Ja, for ledelse handler ikke egentlig det om å skape resultater genom andre. Jo, det også. Så du kan se si at den första facetten vi har varit lite inom nå med ledelse, dette relasjonelle, kan vi si, jeg liker å se på dette som en grunnmur, som på en måte en forutsetning for att jobba gott langs to akser til. Og den första av disse aksene, det er det som kallas en sån klassisk oppgaveorientering. Nå skjønte jeg på vei inn her i dag at vi begge har erfaring fra luftforsvaret. Der lærte vi at ledelse drejer sig om å løse oppdraget og ivareta sitt personell som det står i en, en bok vi begge har lest en gang. Og selvfølgelig skal man sørge for at en, en oppgave blir løst. Man skal klargjøre forventninger, man skal redusere usikkerhet, man skal ge oppgaverelatert tilbakemelding så at de ansatte kan utveckla sig og forbedre sig. Og så er det en annan dimension till som går på dette med læring, ändring, innovation och utveckling. Fordi vi er jo aller flinkest til å være etterpåkloke og se tillbaka på ting vi kanskje burde gjort på en annen måte, mens i disse omskiftelige tider som jeg skjønner ligger til grund for selskapets namn, så är er det om å gjøre også få ansatte til att være risikovillige og endringsvillige til å prøve noe som er lite ukjent og usikkert, som de heller ikke har full kontroll på. Er ikke det veldig vanskelig? Altså, er ikke mennesker egentlig optat eller ikke optat men er ikke de egentlig altså resistant to change altså er ikke det sådan jo du kan se si, deler av oss er vi lige godt at ha kontroll og forudsigbarhed og anta på måde nærmest at vi har lidt sådan illusion om kontroll knyttet til hvad morgendagen skal bringe og at den på måde helst skal se en også likt som dagen i dag Så vi kan utveckla en skepsis och motstånd mot ändring, men hvis vi ser på ändringsforskning som har er gjort bland hållningar som de ansatta har, så vill man eh, ha ett spekter av olika hållningar där en av hållningarna kan typiskt vara lite sån kynisme att man reagerar med motstånd och negativitet. Men i motstycke så har till det så har man det vi kan kalla commitment to change, alltså att man føler sig förpliktet på en positiv følelsesladet måte og være med på en endringsreise. Men forutsetningen for att lykkes med den sistnevnte hviler igen da tillbaka til denne høykvalitetsrelasjonen. Og da vi mennesker også skrudd sammen sånn, det er en, en kjent kreativitetsforsker fra USA som heter Teresa Mabile, som har skrevet en flott bok som heter The Progress Principle, hvor hun viser hvor motivert vi blir av å oppleve progression og utveckling og fremgang når det munner ut i gode mestringsopplevelser. Så det är en CDC då att mänsken är er negativt inställt till på något ändringsprocesser och vi liker helst att ha, ha ting sånt där där er en sannhet med modifikationer för hvis vi kan skapa en vi kallar en trygg ramme för att fejla så blir faktiskt ganska många med på en så kallad eh, mestringsresa då för då blir det på något lite spännande Ja, og det blir en erkjennelse av at man ikke er perfekt og ferdig utlært, men at man kan ta et steg riktig i, I riktig retning. Det var vel en klok filosof som en gang sa at det er ikke alltid jeg treffer målet jeg sikter på, men jeg bommer aldrig. Og i det så ligger det med at man lærer heller genom små systematiske feil, der man aktivt prøver ut ting, og så feiler man i mange tilfeller, men så lærer man nye ting som gör to, at man kanskje får unngått at andre gjør den samme feilen igen og en, at man får utviklet produkter videre. Et eksempel på det er at du har en, en app på telefonen din som kan spille av musik og kanskje du også abonnerer på Spotify. Jeg og min kollega Arne Karlsen var og besøkte Spotify, og i utviklingsrummet der de sitter og prøver att få til innovation så har de en stor tavle der de, som de kaller failure board, Og de hänger upp på failure board måter de har prøvd å utvikle applikationen på, men da på en måte har misslykket for å informere de andre om vad de har prøvd og ikke fått til, og da kanskje någon andre ser en innovation i den feilen, samtidig som man reducerar sannsynligheten for att de gjentar feilen og dermed ressursbruket. Det er topp. Dette er jo veldig spennende, og jeg håper vi kan komme litt tilbake til det, ja. med endringsledelse også. Ja, ja. Men først skal vi snakke litt om mindset eller filosofi. Det er jo en overgang fra det du sa nå, for det, slik jeg forstår det nå, så 
bör man nog ha ett liksom positivt mänsklig och tro på att människor faktiskt kan utveckla sig. Ja. Um, för att vara en god leder. Ja. Um, för hvis du inte tror på det så så, så vill du inte alltså ge folk ansvar eller ge dem möjligheten till att blomstra kanske. Det är er akkurat det. Hvis du går tillbaka till 60-talet en gammal kär och känd teori detta från en som heter McGregor som då ställer frågsmålet om hurdan ser egentligen ledare på de ansatte vad antar på något ledare driver de ansatte till att komma på jobb och bidra och han han delar in då mellan det som kallas då på något en teori x och en teori y leder Hvis du er en teori x så mistenker du at de aller fleste som kommer på jobb, de er der av påtvungende årsaker, altså de må stille på jobb for att få lønn, det er på en måte det instrumentelle bytte i sin klassiske form, men i utgangspunktet så vil de gjerne sno sig unna og gjøre minst mulig utover det som er forventet, og begynner ganske rast ut i uka og tenker på at det er godt at helgen nærmer sig. Motstykket dette er det vi kan kalla en teori yleder som tillsyr att de allra flesta av de ansatte önskar och uppträder ansvarig och vill göra det hvis de får möjligheten till det. De trives med att utveckla sig som vi snackat lite om i stad och de är er ikke rädd för att fejla och vidareutveckla sig innanför trygga avklarade rammer för de vet att i feilen så ligger det ett potential för lärande och utveckling. Det er ikke att menneske kan egentlig gå gå begge veier, men upp till ledaren och klara få den över i y. Du kan se si att utgångspunkten man har att jobba med som jag plejer att spørre både studenter och de jag träffar ut om, om om de har haft någon nyanställda runt sig i det sista och när de då räcker upp hon och svarar bekräftande på det så svarar de jämnt över att många av de nyanställda de önskar ta initiativ, de ställer frågor om det existerande, de frågar om de kan göra ett aktivt bidrag på någon områder och ta lite mer på mode form inom rollen sin. Og studier av nyansatte tyder på at nei sagt alle ønsker å bidra med adferd som er mer i tråd med denne y. Da. Og da blir jo det store spørsmålet for de lederne som sitter og lytter på dette og sier hva er det jeg gjør i hverdagen som bidrar til å opprettholde de ansattes mulighet til å bidra med denne type adferd genom hvordan vi strukturerer hverdagen, hvordan vi belønner adferd, hvordan vi måler og gir tilbakemelding på adferd som vi skal snakke om litt etterpå skjønt til. Så Hvis man kan ta som förutsättning att det stora flertal önskar och bidra positivt, visst det ges möjligheten till det. Och är er det då undantagsvis någon av disse ansatte som ikke nödvändigtvis responderar så gott på den typ av adferd, då anbefaler vi att følge det upp enkeltvis. Och då är er det ikke sån blaut och dvask och undfallande ledelse som du nämnde lite i stad, men där är er det rätt att gå till kärnan av vad som eventuellt är er manglande mästerskapsupplevelser, manglande möjlighet till att fylla nåvarande rum och rolle och prøve att komma igång aktivt med en, en process som fører till förbedring och eller att arbetsförhållandet till slut när man har prövat och utveckla en stund avvecklas till det bästa för begge parter. Handlar det egentligen om att få de ansatte till att mestre ting som är er i tråd med sällskapets strategi? Og, og mål. Ja, jeg tror det er en fin måte å se det på, fordi du nevnte jo det at ledelse er på en måte å skape en, også en retning for adferd, og på en måte sørge for at man får ja, samkjørt sig og på en måte får, får jobbet for et omforent mål. Eh, og som man får de ansatte til å oppleve mestring og progresjon og initiativ og selvstendighet verdsettes på den mestringsreisen, så er jo det veldig fint. Jeg tror over tid, hvis man ser att ansatte føler sig påtvunget, aktivt misstrives med och jobba i retninger som de på något får beskjed om selskapet at slik skal det gjøres, så ser man over tid att de kan bli frustrert og demotivert. Vi möter jo en del av de oppe hos oss i Nydalen som er på etter- og videreutdanning, som sier egentlig til oss at jeg føler at jeg er i ferd med å bli en version av mig selv på jobb som jeg ikke ønsker å være, fordi mye av initiativet og gnisten og den jeg ønsker å være har på något blitt litt borte. Så jeg håper at jeg finner en arbeidsgiver som fortjener mig, når jeg er ferdig med studiene, sier de egentlig. Mm. Du skiller jo mellom dette, altså det er ikke bare du som gjør det, men, men det er vanlig å gjøre det. Altså skiller mellom dette å være prestasjonsorientert og være resultatorientert. Ja. Hva ligger i det? Det skal vi prøve å forklare kort. Det er et viktig skille. Fordi innenfor litteraturen, hvis man da er på litt sånne såkalte mestringsreiser, der man tänker at det jeg nå skal forbedre er mine egne prestationer. det man da egentlig gjør, er at man konkurrerer, om du vil, med gårsdagens version av sig selv. Så at den man da benchmarkes opp imot, og den man på en måte skal vurderes opp imot når det gäller utveckling og den type ting, er vad jeg klarte å levere for den samme funktion på jobb i går som et mentalt bilde. Det er den personen jeg skal forbedre mig med utgangspunkt i dag. 
Hvis man er det som vi kan kalle mer resultatorientert, noen kaller også en rivaliseringsorientering, så føler man at man lykkes og på en måte får til noe på jobb når man blir ansett til å være blant den, de beste på jobb, helst den beste når det gjelder hva man leverer på resultatsiden. Eh, og det er klart at det blir jo et litt annet spill, for for det første så er det i ganske mange bedrifter som ikke driver med sånn rent eh, objektivt salg som kan måles nærmest stykkpris for time for time, så er eget bidrag eh, diffust, og når man også da skal sammenligne eget resultat med andre diffuse resultater, så åpner dette opp for mye usikkerhet, urettferdighetsopplevelser, rivalisering, fortåtning, den type ting. Eh, og det andre som er med det, det er at det, det forutsetter jo da at man på en måte er i et miljø der man klart kan si at jeg er den beste, og det er som regel ikke så mange plasser på seierspallen. Bildet jeg pleier å bruke med dette her er til de av som er gale, eller har varit gale nok til å løpe langt. Jeg har vel seks helmaraton nå under beltet, jeg er litt usikker på om det blir syv, men det får tiden vise. Så har det vært ekstremt motiverende for mig i min utviklingsreise å, få, for, å prøve å utvikle mig med utgangspunkt i mig selv og mine tidligere på måte, prestasjoner når det gjelder løping. Fryktelig demotiverende dersom jeg hele tiden skulle sammenlignet mig med han eller hun som vant løpet, fordi de løp og kommer til å fortsette å løpe mye, mye raskere enn meg. Så for min egen utviklingsreise så er det å på en måte sette personlig rekord som et resultat av et godt treningsarbeid mye mer motiverende enn å skulle jobbe etter verdensrekord. Og så er det litt gøy å slå nabonger så. Ja, det er jo det, vet du. Så det er, ikke sant? Og det er så mange andre, det er så mange andre faktorer som spiller inn også, så jeg tror litt av rådet i dag til, til ledere som vil ha prestasjonsutvikling hos sine ansatte, det er å la de jage personlige rekorder i større grad enn at de skal fokusere på at det er en ting som teller her, og det er verdensmestere og olympiske mestere, for det er et mindre tal. Ja, hvordan legger man til for det egentlig? Da har vi innenfor forskningen noe vi kaller et mestringsklima. Og et mestringsklima på jobb, det er egentlig kort fortalt et klima som legger forhånd til rette for at de ansatte skal få lov til å bli det vi pleier å si den beste utgaven av sig selv. Noen som synes at dette høres litt sånn vel soft ut, unnskyld, de, de vil jo da si at et mestringsklima tilsier at alle skal være like, parentes dårlig, parentes slutt, men det er virkelig ikke det et mestringsklima går ut på. Men poenget er at hver enkelt skal oppleve at han eller hun har et unikt bidrag med primært sine styrker som de får lov til å bidra med i størst mulig grad inntil hva gruppa skal levere og prestere. Og til på en måte alle som tror at det er lett å skulle forbedre sig tilbake til løpskategorien med over en time og ti minutter på helmaraton, så kan jeg fortelle dem med en gang at det er det virkelig ikke. Altså det er et kort arbeid, men poenget er at du får lov til å konkurrere med dig selv. Og da er det to viktige kilder, tror jeg, som ledere kan ta i bruk som sånn nær aktivitet, nær strategi for å, å på en måte sette scenen for et mestringsklima, og det er jo da bruk av mål og målsetninger og bruk av tilbakemeldinger. Når det gjelder mål, så brukes det i varierende grad fornuftig. Noen ledere bruker mål mindre vettukt enn det forskningen anbefaler de å gjøre, og de glemmer da å ta hensyn til for eksempel individuelle forutsetninger. Vi vet fra forskning på vad som skal til for at folk skal oppleve det vi kaller en balanse mellom si, krav og ressurser, at man kommer i en situation som vi kaller flyt, så må de målene være tilpasset den enkelte mestringsnivå. Så du kan ha tre ansatte, du kan ge alle tre en objektiv samme oppgave. En av de vil se på det som helt umulig, en av de vil se på det som en helt passe utfordring, og den siste vil se på dette som så kjedelig, for det har han eller hun gjort i over lang, lang tid. Så pedagogene har noe de kaller individuelt tilpasset opplæring, og det prinsippet det står sig utmerket godt også når disse barna har blitt voksne og kommet inn i arbeidslivet. Så man har individuelle mål? Ikke, ikke, team, ikke samme mål for alle? Jeg vil si at du kan gjerne sette mål for team også, det er et av de andre rådene med dersom arbeidsoppgavene blir bedre løst i form av at folk samarbeider, i form av at folk kunnskapsdeler, i form av at de tar til sig nyansatte og hjelper de på en måte raskt til å komme inn i funksjon. Det er rådet at man anerkjenner og belønner teamet samlet, men at hver enkelt selvfølgelig har individuelle bidrag in til den samlede leveransen. Men de individuelle bidragene, de tilpasser man på en måte da den enkeltes, skal vi kalle det, yteevne og potensial for å prestere og utvikle sig. 
Men går det när lyckas individuellt men miss och misslyckas då på teamnivå och då hur viktigt är er det då att lyckas individuellt? Det går absolut an för enkelte att lyckas individuellt och det det är er det vi gärna kallar suboptimalisering och målförskyvning. Det sker ganska rast hvis det är er systemer som typisk har sammansatte mål. Någon vill ju anbefale en kombination av gruppmål och individmål för att nettop undgå det de kallar gratispassagerare och undanslunter och den typen ting. men forskning på mål och målsättningssystemer tyder på att när man har individuella och gruppmål samlet, så är er det de grupperna och de enheterna som presterar dåligst. Och det förklarar de med att det blir konflikt mellan målbilderna som trekkes upp mellan det individer ska levera resultater och vad det är er förväntat att gruppen ska levere som en sum av individuella resultater. Så rådet för forskningen blir då igen tänk för exempel kundservice, hvis kunden får ett gott produkt i slutleveransen oavhängigt av vem som tar telefonen eller vem som möter kunden och enheten och teamet på något får ett felles anerkännelse och belöning anerkännelse för det så får man heller då ta tak i enkelpersoner som eventuellt underpresterer slikt uppleves och finna ut vad kan vara orsaken till detta här och då er vi tillbaka till mästringsresan hur kan vi få det i gang, eller ska vi se om vi kan få avslutet detta på en värdig måte men man man behandler ikke då de på något som benchmark eller normen för hur den gruppen för övrigt ska behandles. Skönner. intressant att du tar upp det med målstyring och mål och som blir brukt mycket er så kallade smarte mål men du är er väl ikke helt enig att det är er smarte mål. Nej, alltså det blir det blir inte smarta i det ögonblick man antar att principen om smarta mål kan på något sätt benyttas oavhängigt av vad det är er man jobbar med. Eh, forskning på väldigt såna specifika målbara och avgränsade teoretiska mål, det visar att när det är er arbetsuppgifter där du klart kan knyta på något insatsen till resultatet, så vill du få mer på något insats och måloppnåelse över tid än när du bara har sån diffusa gör så gott du kan mål. Men där er är det också viktigt för för lyssnarna att märka sig att forskningen som ligger i grund på att det här är er relativt enkla uppgifter alltså. Det är er sån tömmerhugging bland kanadiska tömmerhuggare, hvor du på något sätt spesifikke mål på hvor mange trær man skal choppe ned i løpet av en time, så klarer man det fremfor å, å hogge så godt du kan. Mange, mange av de arbeidsoppgavene som vi nå ser ikke automatiseres, ikke altså de arbeidsoppgavene som er igen når machine learning og artificial intelligence har gjort sitt, det er jo nettopp arbeidsoppgaver som kräver kreativitet, som kräver kanskje samarbeid, kunnskapsdeling, innovation. og for den type arbeidsoppgaver, da blir det veldig egentlig uvettig å skulle anta at smarte mål kan løse opp i det. Da blir det rast at man jobber efter det som kan måles, men som en vis man en gang sa, altså alt som kan telles, eh, teller nødvendig ikke, men alt som teller kan ikke nødvendigvis telles, så det var jo Albert Einstein. Mm. Um, og hvordan balanserer man dette med en sånn top-down målsetting, altså vi skal nå dette for dette selskapet, med det att få den där bottom up inspelningen eller inkludera de ansatte är er det är er det nog någon forskning runt det? Ja, altså, vi har ju gjort uh, studier hos oss uh, som jag har gjort samma min kollega Bård Kuvas och Robert Bück där vi har sett på det och ikke behandle mål som absoluter, men och heller anbefale och behandle mål och målsättningar som rammer. Så att hvis man avklarer på något i förkant önsket leveranse och man har ju också en en förväntningsavklaring om när på något leveransen ska finna sted och i vilken form så la man de ansatte i perioden mellan den första till den andra situationen bruka av sin erfaring, bruka av det de antar är er den bästa möjliga måten att gå fram och lösa arbetsuppgiften på och där som de har behov för tilbakemeldinger, hjälp, utsjekk, så tar de aktivt kontakt med lederen selv. Har du noen eksempler på det? På fagspråket så kallar vi dette autonomi, for eksempel. Så et, et eksempel på det kan være at det er en projektleder i et reklamebyrå som får besked om at her har vi en kunde som ønsker en kampanje, og jeg vil gärna se tre forslag til hvordan på en, en sån kampanje kan se ut på fredag, og her er det mandag. Jeg jobber ikke i reklambyrå, så jeg håper at de klarer å få til noe i løpet av en tre-fire dagar. Eller vi kan ta en journalist som tidligere har jobbet i Verdens Gang og Aftenposten, som eh, får besked da fra sin eh, redaktør at eh, jeg gleder mig på en måte til å se et utkast i en featured artikel som du kan få in I, I VG Helg på lørdag, men da vil jeg gärna ha på en måte tre forslag til vinkling som du, du lägger på bordet som er på onsdag. Eh, og så er det litt opp til dig da, 
hvordan du ønsker att lägga upp dette her, og så ser jeg frem til da, på en måte å se vad du har av forslag. Det er et eksempel på hvordan man kan jobbe autonomt. Ja. Men autonomi, altså autonome team, det, det forutsetter jo at uh, de har en form for kompetanse. Mm-hmm. Altså det, du kan ikke bare sette noen til och ge dem frihet hvis ikke de altså klare å mestre det, kan du det? Nei, og det peker jo litt tilbake igjen til hvordan man får tak i mennesker og jobber i utgangspunktet. Nå har jeg, jeg håper jo virkelig at de som sitter og hører på dette her ikke er så lite gjennomtenkt at de rekrutterer helt tilfeldig, sånn at man går ut på gaten og stopper den første bilen som kommer forbi og sier, kunne du tenkt deg å jobbe som konsernjurist hos mig. Så i mange tilfeller så er jo rekruttering kanskje det, et av de viktigste tiltakene man gjør på menneskesiden for å få på en måte potensialet på plass i utgangspunktet, eh, og en gjennomtenkt rekrutteringsprosess sørger for at mye av de der feilkildene og fallgrubbene og uheldige hendelser, sannsynligheten for hva er det min kollega Ole Iversen sier, altså hvis du lykkes i større grad med rekrutteringsprosesser, så reduserer du sannsynligheten for å feile. Så det betyder, at du reducerer sannsynligheten for feilansettelse dramatisk ved å være mer gjennomtenkt. Og med det i utgangspunktet, og med de nyansatte som da på en måte ønsker å bidra mer med adferd i retning av, av teori Y, som vi var inne på innledningsvis, så er det jo ikke sikkert at lederens rolle som sånn detaljstyrer og mikrodriver av processer er så veldig viktig og effektiv i den type arbeidsoppgave vi har nu. Mm. Har du intryck av at norske bedrifter... Eh ikke er god nok på rekruttering, altså ikke er god nok systemet for rekruttering, eller, eller er det som du... Det skal jeg være litt forsiktig å uttale om, for rekruttering er ikke et av mine ekspertisefelt, og da vil jeg heller anbefale dig å invitere Ole hit ved neste gangs podcast, for det kan han veldig mye om. Men min inntrykk jeg sitter igjen med er at det varierer. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. I hvert fall utifra hva jeg hører, sånn at noen er si, mer og mer gjennomtenkt i disse prosessene, mens andre lar sig fortsatt drive av en sånn ja, cocktail av uh, ustrukturerte intervjuer, uh, overfladisk referansesjekk og egen magefølelse. Uh, og den cocktailen der kan i hvert fall advare det sterkt mot hvis de ønsker å redusere sannsynligheten for å feilansettel. <laughs> okay. um, du nevnte dette med at uh, de ansatte selv må finne løst, man kommer med problemet eller utfordringen, og så må de ansatte selv kommer med resultat eller exempel på resultat. Men hur viktigt är er det och för du har nämnt ordet måleierskap till det. Hur viktigt är er det för mig anställda till att vara med definiera målet? Jag tror hvis man önskar verkligen få målet till att virke motiverande så är er det med måleierskap helt essentiellt och så syretesten på ledarskapet är er jo lite på något sätt vad sker i det ögonblicket ledaren snur ryggen till. och du ikke längre på något kan ha den direkta kontrollfunktionen. Nu vill ju de ledarna se si att det har vi löst för nu har vi fått på något telefoner och elektroniska övervakningsverktyg som som tar sig av det problemet. Men hvis vi ska hålla oss innanför etiska gränser så ser vi at adferd som er knyttet opp mot mål og måloppnåelse, det reguleres mye sterkere, og man er mye mer uttalende når dette såkalte måleierskapet er på plass. Så er det jo ikke alltid at alle arbeidsoppgaver er sånn ja, det tar jeg på mig frivillig, og det er strålende fordi det, dette vil jeg, det er en, liksom en del av min identitet og min, eh, min person. Forskning på opplæringstiltak for eksempel viser at frivillig opplæring, frivillig kursing, der er de ansatte typisk mye mer motivert enn når det er pålagt men det betyder att hvis det er pålagte ting som er viktige, kanskje for strategirealisering og til og med sånne ting som sikkerhet, så blir jo betydningen av et godt insalg og at de ansatte er overbevist om betydningen av dette her, da øker bare det i verdi. Så det å ha en vision og en retning og klare å selge det på en god måte? er helt essensielt for att få med folk. Det kan være en väldigt viktig start, og en annen ting som også nylig forskning, da, som en flott amerikansk psykologprofessor som heter Adam Grant har gjort over en årrekke, viser også betydningen av det vi kan kalle brukerorientering, så at når man ser typisk 
den positiva konsekvensen adfärden har för en annan så upplevs det som extremt motiverande och kanske en del arbetsuppgifter som då kan vara lite sån rutinmässigt präglade och ikke alltid lika givande kan få ett väldigt starkt känslomässigt innehåll. Vi ser förlåt en ett kort exempel på det så underviser vi om detta här på ett program vi har för hälsoledare i Nydalen i primärhälsotjänsten. Och när vi snackat om Grants sina fund och teori så kom en, en av studenterna upp i pausen och hun visste mig ett fantastiskt bilde eh, av en eh, som är er ansatt på sjukhemmet som då sitter vid sina en av patienterna som är er där och eh, hun har med då ett glas champagne och en ett brödkakestycke och ett jordbär. Och det visar sig att denna ansatte hun finner då ut när nya kommer in och ska bo på hemmet när de er født, och ikke minst så spør de også hvordan vil du feire bursdagen din? Og når da hver enkelt skal bursdag, så forbereder hun dagen før, og i dette tilfellet hadde hun da kjøpt inn kake og en liten flaske champagne og jordbær fra egen, eget budget og så sitter hun da på en måte tålmodig og spiser sammen med vedkommende som da hadde denne bursdagsfæringen da hun fortsatt på en måte kanskje hadde en ektemannsmår i livet, ikke vet jeg. Så det er et sånt nydelig uttrykk for en rutineoppgave som på en måte i utgangspunktet sørger for at de som er på et pleiehjem blir pleiet, kan bli utviklet til rett og slett å skape en sånn god meningsstund da, for hver enkelt. Ja, det er topp. Dette er veldig, veldig spennende. Og La oss gå over på dette med feedback, som altså er en essensiell del av godt lederskap. Ja. Den der, det er den klassiske da, den der at du, du sier noe bra, og så sier du syv ting som kan forbedres, eller altså, ja. funker det? Du kan begynne i den verste enden av skalaen, jeg treffer jo av og til studenter som har kommet sig ut og fått jobb, det får de forresten mange av dem, men av og til så har noen av de av disse tidligere studentene, de har fått det jeg kan kalle litt rare ledere, fordi tilbakemeldingsstrategien som de har omfor sine ansatte er at hvis du ikke hører noe, så er alt greit, men jeg skal si fra hvis det er noe. Og det är er jo enda verre, for da har du en sånn forsterkningsstrategi der du ikke gir noe spesifikt positiv anerkjent tilbakemelding, men du gir kritik og korrektion hvis noe er gærent. Og jeg pleier å spørre da salen om hvor mange er det på en måte som vil anbefale dette som forsterkningsstrategi om for egne barn for å fremme vekst og selvbilde, og det er veldig få som rekker opp hånda altså. Og så har du da kanskje de som sier, ah, jeg må, ja, nå har jeg lært at jeg får prøve å være litt positiv, for det har de lært på et langt ledekurs, så prøver de på en måte for å bryde av seg en positiv ting, men så kommer den bedre med ting som de skal forbedre. Og mine amerikanske kolleger, de sier at bare det de kaller det, de sitter bare og venter på however, fordi på en måte du får noe skryt først, men da når however kommer, da vet du på en måte det er noe jeg kan begynne å lytte på en måte til substansen da. Jeg tror at hvis det ikke har varit en sån historik for at man har jobbet systematiskt med et mestringsklima fra før, og dette med ros og positiv anerkjennelse har varit fraværende, så er rådet mitt å begynne reisen der. Men da må man være mye mer spesifikk enn si sånn bra jobba. For det er et utgangspunkt for en samtale, men ikke noe mer. Men spesifikt var konkret ved arbeidsprestasjonen, ikke resultatet. Prøv å fokusere på adferden som ligger til grund og vad konkret vedkommende gjør når han eller hun er i jobb, som de setter pris på, som de synes er bra, som de synes er fint. Ok, prestasjonen, ikke resultatet. Ja, det er ikke sant, fordi tilbakemelding på resultat, det er ikke ofte at det kan føre til prestasjonsforbedring. Det er mye mer interessant att se på adferden som ligger til grund for resultatet. Og, den, og det, ja, det, det, det virker jo logisk, da, for prestation er jo noe man kan styre. Det er noe man kan gjøre noe med. Mens resultat eh, kan være, altså, være en effekt av mange, mange ting. Det kan komme som en konsekvens, blant annet av adferden. Nå ser jo du relativt eh, ung og veltrent ut sammenlignet med mig, men mange da, etter at julen har gjort sitt, kan jo gå på badevekten og, og som meg oppleve å få en forklaring på hvorfor buksa plutselig har blitt ganske trang i januar. Vekten er et resultatmål. Eh, hvordan har du tänkt til att gå ned i vekt? Og det er jo svaret at det nytter jo ikke å gå opp på den vekten flere ganger. Hvis du ikke gjør noe som ligger til adferden til grund. og da tror jeg, eh, når jeg er på tynn is, for det er litt utenfor min ekspertise, men jeg har hørt i hvert fall at 70% av vektreduktion skyldes eh, vad du stapper in i munnen, og 30% kan forklares ved hjelp av fysisk aktivitet. Og da har du muligheten til å gjøre noe med adferden som påvirker resultatet. Hvis du bare veier dig, så er jeg redd for at det samme depressive funnet kommer til å komme igen og igen. Nettopp. Men man er jo samtidig, man vil jo gi anerkjennelse til et godt resultat, vil ja, man ikke det? Absolut. men 
hvis vi da skal håpe å si tilbake til dette med å prestasjonsforbedre og være i stand til å forstå eget bidrag inn til prosess, så skal man selvfølgelig være stolt av å ha fått et godt resultat, men nøkkelen for å kanskje gjenta det resultatet ved en annen anledning, eller faktisk gjøre det enda bedre, ligger i at man ser på hva man kan forbedre når det gjelder prestasjonen. Eh, og her er et par andre ting som man kan tenke på også den tilbakemeldingen på prestasjonsrelatert adferd, den bør jo ideelt sett gis så nær inn til hendelsen som mulig, og være så spesifikk som mulig, fordi vi glemmer rett og slett, det er ganske fånyttig så skulle gå seks måneder tilbake i tid og diskutere prestasjoner på jobb for det har du ikke noen forutsetninger for å gjøre det eh, det er mye viktigere at det er ferskvare og tas tett inn til hendelsen Og så i første rekke, som vi var litt inne på å starte med det positive, spesifikke, konstruktive, som et utgangspunkt for mesteringsreisen. Jeg har snakket med rektorer vi har hatt på skolelederutdanningen hos oss, som forteller at når de da skal begynne med å gi tilbakemelding til pedagoger i klasserommet, så møter de altså lærere som har vært ute på jobb, og de har aldrig haft besök i klasserommet på nästan 30 år. Det, er liksom, det har vært elever der, men det har ikke vært på en måte noen andre til å gi tilbakemelding. Og i stedet for da å sette i gang med smarte undervisningsmål og skjemaer og tjo og hei, så setter de seg heller ned og gir spesifikk konstruktiv tilbakemelding på vad de synes var bra for att skapa tillitsrum. Når det er på plass, da kan de begynne eventuelle forbedringsreiser om noe som kan forbedres. Når vet man at man har et sånt tillitsforhold da? I dette tillfället så var det en rektor som sa til mig, at den tredje gangen han var inne og skolevandret, så takket læreren for den rosen og anerkjennelsen som vedkommende hadde fått de to første gangene han var på besök. Men så sa vedkommende, så du noe som jeg kan forbedre? Og for han var det en indikation på at nu har du og jeg bygget upp den tilliten som skal til for att vi kan ta tak i på en måte utviklingsorienteringen og nysgjerrigheten i retning av å forbedre sig. Og da visste jeg at nu kunne vi starte reisen. Så initiativet bør komme fra den enkelte selv? Jeg tror det er et skjebnefellesskap her. Min gode kollega Kjetil Arnulf, han beskriver jo ledelse som å egentlig invitere til en dans. Så det er et relationellt forhold mellom to parter, men Hvis lederen er aktiv i att sende ut eh, spesifikke, positive, konstruktive tilbakemeldinger på adferden hos den andre, så kan jo det være at det inspirerer en sån spiral hvor det tilsier at dette tar jeg til med, dette setter jeg pris på. Kanskje man også oppmuntrer de ansatte til att følge samme retningslinjer for å gi tilbakemelding til lederen sin. Du skal huske at det å være en leder er ofte en väldigt ensom og utsatt jobb. Man får masse forventninger og krav ovenfra, og det er på en måte lite sånn støtte og anerkjennelse av og til fra de ansatte, utover at jeg skulle ønske du hadde mer tid til mig og kunne se mig mer. Men ledere som jeg har varit i kontakt med, de ber også sine ansatte ta stilling til vad de synes er bra ved leders adferd, og eventuelt også vad leder kan jobbe med systematisk och forbedre, for att signalisere at en utviklingsorientering, det er ikke bare en leder som har et utviklingsansvar for de ansatte, det er et utviklingsarbeid som går begge veier. Hmm. Mener du at alle, bør, alle mennesker bør være opptatt av ledelse? Jeg vil vri litt på det og si at alle mennesker bør være opptatt av relationer. Jeg tror det er, er viktig å erkjenne at vi er i bunn og grund sosiale vesener. Vi står i avhengighetsforhold og relationer til andre. Og hvis vi klarer på en måte å tenke at vi skal i størst mulig grad utvikle og ha gode, tillitsbaserte relationer til flest mulige mennesker rundt oss, da tror jeg det direkte behovet for sån styring och ledelse och kontroll det tones ned i en hverdag fordi da har man mer en sån dialogbasert tilnemming som gör att begge parter kan komme sammen og finne en løsning som er noe begge parter kan leve med, og det er det vi kallar ett kompromiss. Så ledelse er på en måte relationer og hvis man er god på relationer så blir ledelse overflødig, og det er litt, kanskje litt av målet? Ja, det er, kan jo si det sånn, men kanskje lederen heller da kan få anledning til och ta heisen lite upp i andra etasje och försöka se lite grann framöver i tid se om det är er på något någon uh, möjlighetsbilder som öppnar sig i horisonten se om det är er någon skyer som trekkes upp där borta vi snackade ju på något för vi slog på strömmen idag detta med den teknologiska utvecklingen som har varit i riven i väldigt många branscher där varken du eller jag savnet och skulle gå ner till videobutiken och se och hoppas att VHS-kassetten fungerade när vi kom tillbaka 
mens för de som är er i videobranschen eller har varit där så kommer ju på matte Netflix och dessa andra strömmetjänsterna som en katastrof för det så och kanske på matte det är er sällskaper där ute nå som är er i färd med att stå omför den andra framtida katastrofer hvis ledaren då på matte är er för upptatt av att vara en eller sån vardagsmyldring med och pröva och lösa upp i floker och brukar alltid sin på ska vi kalla det första etageproblematik så ser man inte faresignalerna eller möjligheten i horisonten för det är för sent. Hur många procent bör man bruka i första versus andra etage? Det är er också ett väldigt gott spörsmål och det kommer ju helt om på flera ting. En som heter Fidler säger att det kommer lite om på på sin modenhet i organisationen och säger att det kommer lite om på egenskapen med de ansatte och så inte minst egenskapen på uppgiven. Men jag vill nästan se si det lite sånt att har du väldigt självdrivna goda ansatte så bör man kanske ta en kaffeprat i och ner ned i första etasje för att visa en genuint intresse för vad de håller på med och få den där han eller hun ser att jag är er och sätter pris på och vill lima tillbakemelding. Och så kan man då i störst möjlig grad heller inte tänka på vad man ska göra för att motivera de ansatte hela tiden men kanske vara lite mer upptatt av vad man kan göra för att undgå få demotivera dem. Nettopp. Så så det är er egentligen betydligt större andel av tiden sin i andra etage än det man ser traditionellt in det borde vara det. Ja. men vi ser att tidsstudier av ledare som Henry Minsberg har gjort visar att de brukar 80 90% av tiden sin på administration eller i första etage då. Men alltså väldigt lite av tiden egentligen går med till ledelse. Nettopp. Det är er intressant. Och det, det bringer oss tillbaka till det vi snackade lite om i stad, det med ändringsledelse. Mm-hmm. Detta och evnen att se framöver samtidigt som du ska klara få med dig din ansatte mm. på det du ser. Mm. Varför är er det så krävande? Ändringsledelse är er, var det någon sa så klokt att alla syns att ändring är er viktig men det är er väldigt få som har lust att ändra sig. Och där är er vi lite tillbaka igen till detta trygghetsfölelsen som är er ved mestring av nåvarande arbetsuppgifter. Inför för exempel forskningen på kreativitet så visar sig att ofta är er det de som är er mest engagerade i jobben sin som i mindre grad är er ändringsvillig för de är er strålande förnöjd med hur ting är er, och de kan liksom inte se för sig att de kan få något att jobba med som är er lika morsamt. Är er det ett sånt kipt paradox? Det är er ju det, men samtidigt då kommer vi gå till Adam Grant igen som som har gjort forskning på det som man kallar perspektivtaking i det ögonblicket man då introducerar på mode betydningen av ändring och innovation för andra, hur viktigt det är er att vi får löst detta här, då ser man plötsligt att folk är er mycket mer villiga till att gå lite sån utradersnella banor börja och tänka teknologisk utveckling för då får du brukarorienteringen som är er där hela vägen. Jag så en fascinerande serie om Bill Gates och hans väldediga arbete som nu gick över en en rekke på var det Netflix som sånt. Jag vet om du så den. Nej, jag tror jag på Netflix ja. ja men där måste har han då hjälp av sitt filantropiska nätverk så ger han verkligen stora utfordringar till teknologiska miljöer. En är er på måtta att få sanitär och vattenförhåll i orden och en annan är er på måttet att diskutera alternativa måter till energi. Denna med sanitära förhållanden då gick han på måttet till innovationsbedrifter och sa att här är er case där man lager på måttet möjlighet för att rensa vatten och få renset toalett för hjälp av helt såna basala ting som mangler. Men betydningen på måttet för att få detta löst på en god måte är er, se här, exakt så visste han då såna kloaksystemer och storbyer i Uland som ser inte ut och folk dör av sjukdomar som är er utredda för länge sedan och vet att de på något fick sett en brukenorientering och fick ett case som lå helt utanför det de traditionellt hade förväntats och så följde också med stora forskningspengar fullt så kom de upp med lösningar på dessa problem som de sa att detta hade vi aldrig tänkt på om vi på något vi hade blivit satt i detta scenario. Mm. Så brukenorientering är er viktig för att knytte Altså det handlar om meningen och knyttet mm. arbete du gör till den faktiska jobben sällskapet ditt ska göra för någon kunder då eller mm. brukare där ute. Mm. Det är er essentiellt vid ändringsledelse. Jag tror det är er en väldigt viktig och positiv drivkraft. Jag känner ju också ledare och har läst om vad andra gör att man sätter upp lite sån trusselbilde och säger på något att nu är er det på något nu är er den brännande plattform här och på något nu må vi agera men det som är er problemet med en sån typ direktorientering som bara går på skapet trusselbilde och på något något negativt är er att vi har en tendens att reagera med rätt och sätt lite sån chockartade att 
responser i form av at vi benekter, vi kan gå til motangrep, vi kan resignere, men så er da tanken att komme forbi den der initiale sjokkfasen, og så heller bygge upp troen på en felles framtid med noe vi kan jobba och bygge målbevis sammen. Så flere av disse, det er litt viktig å kjenne til for ledere, flere av de modellene som brukes til å forklare motstand mot endring hos de ansatte, brukes også for eksempel i sorgterapi. Ja, det er disse fasene man går igenom. I ulike faser man går igenom. Nettopp. Mm. Og hvordan kobles de, egentlig? Nej, det begynner jo med en sån som jeg sa i sted, en benektelse, et sjokk. Man kan reagere med aggressivitet, man kan også da resignere helt og bli passiv. Men i stedet for at man blir nede i den passive fasen, og nå er det slutt og håpløst, og hvordan skal jeg leve uten dig, som Michael Bolton ville sagt, så må man da se om man, man klarer å få bygd et sånt felles fremtidig virkelighetsbilde. Her har vi jo det du nevnte i sted med lederen, sånn den visionære ser vilka krafter som bor i organisationen för att kunna jobba i den riktningen och så ta på något sätt in i och har du gjort jobben din i förkant och bygget goda relationer så vill ju jobben antagligen vara mycket enklare. Och har du gjort jobben över tid och du har visat att detta är er inte bara något på något som du säger är er viktigt men detta är er något du efterlever i praxis så vill du ha en enorm det husker du vi snackade om commitment to change tidigare idag. Det har er gjort studier av en amerikansk forskare som heter Judy Gittell om hvordan den amerikanska flygindustrin hanterade 9-11, hvor mange som da av disse selskapene som tappte store summer bestemte sig for styrt nedbemanning, kostnadskutt, den type ting. Mens selskaper som for eksempel Southwest Airlines, som er et av de selskapene som vi brukar som case i, I vår undervisning, valgte ikke si opp en ene ansatt valgte å gå til utbetaling av ansatsoverskudd på aksjer, valgte å refundere alle billettkostnader til passagerer som på en måte ikke ville fly, eller kunne fly den nærmeste dagen, uten å stille spørsmål. Og det de gjorde var å si at det er ikke sikkert at vi overlever på dette her, men det er en del av vår kontrakt med våra ansatte og våra kunder at sånn opererer vi. De klarte sig. Och de var ju bland de sällskapen som hade tagit igen mest av den aktiekurstapet de hade då eh halvant på när det blev mot I, I Wall Street egen marknadsvärde. Och det är er en på något lojalitet och på något en en inriktning på på ledelse som du gör dig förtjänt till över tid. Detta måste du bygga. De har byggt detta över ett 30 35 års perspektiv. Ja, det är er spännande flyttskap. Är er det inte som är er sån always lean towards the customer? Alltså det är er en sån Det er både Ryanair-priser, men de er også best på kundeservice. Ja, de vinner beste sikkerhet, beste bankvarsontering, beste sted å jobbe i flybransjen. Og samtidig så har de også et ekstremt lavt prisnivå. Og forretningsideen er at de skal fly flere kunder med færre fly enn passasjerene. Du, avslutningsvis så lurer jeg på om du har noen eksempler på gode ledere i Norge, og hvorfor de er det. Ja, skal jeg være veldig forsiktig med att trekke frem alt for mange enkeltpersoner her, men det er jo på en måte noen som jeg synes på en måte utmerker sig med måten de på en måte omtaler de ansatte på, og måten på en måte som man sätter sig selv litt i bakgrunnen, samtidig som de leverer gode resultater. Jeg klarer ikke å la være jeg da i disse tider å hoppe over dommen til, til en by som heter Liverpool, som da har en manager fra Tyskland som heter Jürgen Klopp. Jeg har varit Liverpool-supporter siden 1979, så er det är er et veldig speciellt og følelsesmessig tema for mig. Men måten som han på måte stiller veldig klare krav på hvordan på måte de skal spille, og, og reglene for på måte hvordan de skal forholde sig, samtidig som han viser en omsorg eh, og en, på en måte, skal vi kalle det nesten sånn ekte kjærlighet for de spillerne som er der, det synes jeg er forbilledlig. Jeg har aldrig møtt han i person, så dette er på en måte inntrykket med han, men hvis du søker på YouTube, så finns det, ligger et seks og et halvt minutt ute, hvor de følger Klopp etter at mestillegafinalen har blitt blåstet. Og det er ikke den triumfante seierherre som løper rundt og på en måte peker på sig selv, det første han gjør etter å ha gitt benken sin en klem, det er å gå og dra bort, dra opp for tangen, er det vel, som ligger da som en av de slagene Tottenham-supporterne, og gi han en god klem og takke han for kampen. 
det er eksempel på godt lese. Jeg synes, jeg, han, jeg synes han minner litt om Alex Ferguson, og han minner litt om uh, Nils Arne Eggen. Ja. Det er helt feil. Altså, det er Nei, det der. Det er, du kan si dette som Nils Arne Eggen fikk til med, med godfoten-teorien og hvordan Rosenborg jobbet, pluss at det var en, en veldig, vi skal jo nevne det med rekruttering også, det var en god kohort med gode fotballspillere som kom opp. Nå ser vi jo, den kommer jo tilbake nå med tre flotte spillere i internasjonale liga på herresiden. Men de var godt trent også, og han, det var jo ikke noe kjære mor, har jeg skjønt på en måte etter å ha både läst om alltså de ställer krav disse, men de gör det på en måte med med kärlek och en förväntning om bidrag. Så jag jag måste få låta tänka lite på om det är er på en måte norska ledare som är er av det kalibret sån umiddelbar drängning genom hjärnan kommer jag på någon andra än Breivik kanske. Jag tror nog hun också har en del av de samma på en måte principerna med spelarutveckling och 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 av det hun har till och med så där är er väldigt tro med mästringstillnärming och det styrkebaserade det har jeg skjønt, eh, også systematisk eh, hvordan de jobber med Olympiatoppen. Eh, og innenfor lagidrettene, med herrelandslaget som har meldt sig på, og landslaget i fotball for kvinner, som faktisk også kommer til slutspill, så tyder på at denne type ledelse kan også være svært effektiv for å oppnå gode resultater. Hmm. Og, og du, sånn, eh, jeg har to, to siste spørsmål. Eh, det første er, og det er kanskje vanskelig å svare på umiddelbart, men er det noe spennende som har er kommet ut fra lederforskning de siste ti årene som vi ikke visste for ti år siden? Det som är er med ledelsesforskningen är er att vi får egentligen bara mer och bättre data som förstärker understöttar ja. mycket av de funna vi hade från för det, det, det som har kommit nu som jag syns är er intressant är er en översiktsanalys från 2016 och den visar att högkvalitetsrelation mellan ledare och medarbetare och den typ av ledelse vi har omtalt idag den är er effektiv på tvärs av kultur och kontext. Jag möter både kollegor och jag möter ledare i in- och utland som hävdar att grunden till att det vi sitter och snackar om idag fungerar är er för vi bor i Skandinavien. Men den studien visar att disse typer relationer och förbindelser, de är er effektiva på tvärs av kultur och kontext och sammanhängande mellan relationell orientering och prestationer visar sig faktiskt vara starkast i asiatiska land och i asiatisk kultur som ikke er speciellt överraskande för mig men för någon som antar att på något sätt detta är er bara ett sånt norsk eller nordeuropeisk fenomen så är er svaret på den här alltså och förklaringen kan vara att de antar det för förväntningen om hur det ska ledas och en historik för att det ska vara tydligen en simt man på något sätt som ska vara en på en sån effektiv rollmodell och att man kommer kanske undan med med sån typ av adferd i den typen kultur det är er gott möjligt men det visar sig att vara lika dysfunktionellt och lite effektivt som motstycke vi har diskuterat också där. Ja, altså det du snakker om, slik jeg forstår det, er, altså det, det handler jo om altså at god ledelse handler om at du har et godt menneskesyn, og, en, og at du, du tror på mennesket, ja, rett og slett. Som et veldig fint utgangspunkt, og at man da jobber aktivt for å etablere relationer, som jo er veldig lett å snakke om, men det er krevende å få til i praksis, for det er som träning, det er hverdagsarbeid, og det kräver også at man vedlikeholder det. Hmm. Alle siste spørsmål, er det noen bøker man, du vil anbefale, unge og middelaldrende ledere, for å, å lese, som kan forandre deres perspektiv ja, da, i positiv retning. Da skal jeg få lov til å anbefale en bok av min gode kollega Kjetil Arnuf, som hvor han rett og slett stiller spørsmålet hva er ledelse, og tar litt dette snurrefenomenet litt under vingene. Og hvis man blir motivert og inspirert av den, så synes jeg at man skal gå i gang med det vi omtaler internt som Hakkespett-boka. Det er en bok av en som heter Gary Ykel, som har skrevet en omfattende bok som heter Leadership in Organizations. Har man på en måte da dekket opp de to, så kommer man langt. Min kollega Øyvind Martinsen har også skrevet en bok som heter Perspektivet på ledelse, der han har tilgjengeliggjort og oversatt en del av disse eh, bøkene og artiklene til norsk, der som man synes at bøygen for å komme i gang med engelsk faktstoff er litt for stor som en starter. Anders Nysvik, det har vært en glede å snakke med dig og tusen takk for at du kunne stille i denne podcasten. Takk for at du kom her.